0: Du lytter til en særudgave af budskab.
1: Når jeg ikke bare sender det her opslag videre til Helsingør Dagbladets redaktion, som de så kan bringe på side 17, allerede nederst i højere hjørne, så er det fordi, det er der ikke nogen, der
0: kommer til at læse. Er der kun fordele ved at kommunikere direkte på sociale medier og udenom de professionelle medier? Eller er der også ulemper? Den tidligere 3F-formand Pia Christensen gik for eksempel direkte ud til sin målgruppe på Facebook, før mediestormen om hans mangeårige dobbeltliv brød løs. Var det klogt? Og hvad fik Helsingørs kommunaldirektør ud af at gå i et frontalangreb på den lokale avis med et harmdierende LinkedIn-opslag? Spørgsmålet er også, om der er et publicistisk ansvar for kommunikatører, når vi bruger kanaler med lige så stor rækkevidde, som de etablerede medier gør. Velkommen til denne vinterferieudgave af Budskab, der er baseret på tidligere udsendelser. Første del af dagens afsnit handler om kommunikationen fra 3F, og 3 tidligere format, Per da BT afdækkede, at han i overvis havde levet et regulært dobbeltliv. Klippet er fra 27. januar. Ida Strand, kunne en anden og måske
2: bedre kommunikation have reddet Per Kristensen fra sit fald? Nej, det mener jeg ikke. Ikke i den her sag, fordi at, at sagen er for omfattende og for stor for indgribende i forhold til hans troværdighed, så... Der tror jeg ikke, kommunikationen kunne have reddet noget. Nej, velkommen
0: til lytterne, kan jeg fortælle, at du er kommunikationschef hos Kraftens Bekæmpelse. Stefan Hjaldelin, du får samme geniale spørgsmål. <laughs> kunne Per Christensen på nogen måde have beholdt sin toppost ved at kommunikere anderledes?
3: Nej, men han kunne måske have øget sandsynligheden for at få en ny.
0: Interessant, velkommen. Stifter af Hjaldelin Stahl og tidligere, skal jeg også sige, mangeårig kampagnemær for partiet Venstre. Vi begynder med ugens store nyhed. Per Christensen er færdig som formand for Danmarks største fagforbund 3F. Det var konklusionen efter et krisemøde i hovedbestyrelsen tidligere i dag. Det sker efter, at BT har kunnet afsløre, at formanden har levet et dobbeltliv, hvor han af flere omgange har
4: haft flere familier på samme tid. I dag stod det så klart, at det omfattende bedrag i den grad har undermineret tilliden til Per Christensen som formand.
0: Ja, 3F's formand Per Christensen stopper på posten. Det skete faktisk tirsdag den 25. januar. Præcis fire dage efter BT bragte en nyhedshistorie om, at fagforeningsbossen i mange år har levet et dobbeltliv med to kærester og to svigerfamilier. Og han har ikke kun gjort det én gang. Han har som endt gjort det to gange. I alt er fire kvinder på den måde blevet bedraget gennem mange år. Per Kristensen forsøgte i første omgang at komme historien i forkøbet. Før BT publicerede deres artikel, hvor tre kvinder stod frem, gik han selv til tasterne på Facebook.
4: Han skriver blandt andet, jeg der kender mig, ved, at jeg aldrig før har delt private ting med offentligheden eller blandet det sammen med min tillidsværg i 3F. Det er slut. For en af
0: de kommende dage vil BT i detaljer fortælle om stærkt private og en meget smertefuld del af mit liv. Så han vil hellere selv fortælle det. Ja, så skrev han på Facebook, at han angrede sit svigt, at han vil arbejde på at blive et bedre menneske, og han sluttede af med disse ord. Nu citerer jeg. Jeg håber, pressen herefter vil lade privatliv være privat, også selvom jeg har været en idiot og svigtet nogle kvinder, som jeg elskede, og deres familier, som jeg har holdt meget af og drog omsorg for. <coughs> Fik jeg en i halsen. Citat slut.
2: Ida Strand, er det her et godt Facebook-opslag forud for sådan en historie? Ja, altså jeg synes, set fra hans perspektiv og det, han gerne vil, så synes jeg faktisk, kan han lykkes. Hvad lykkedes han med, synes du? Øhm, han, dels for han jo øh, kommer han jo på forkant, altså, øhm, og, øh, og får kan man sige, afmonteret nogle af de beskyldninger, der er for sagt, at det er ikke er rigtigt noget af det, BT bringer. Han får mulighed for at komme på banen med en underskyldning, øh, øh, men han lykkedes også, synes jeg, med at ligesom putte sig selv i en offerposition. På en eller anden måde få det framet i forhold til, at han er sådan blevet offer i forhold til mediernes indtrængning i privatlivet. Øh, og for ligesom også hævet øh, den her sag op til at blive en mere sådan principiel diskussion omkring øh, grænsen mellem privat og offentlig. Altså når man er en offentlig person, hvad, hvad kan medierne tillade sig? Og det synes, jeg, det, det synes jeg, når man ser efterfølgende, hvordan debatten og hans exit har været, synes jeg faktisk, at han deltvis er lykkedes med det. Men det var jo ikke nok til, at han kunne beholde sit job. Så, så, så hvordan kan du tænke, at han lykkedes? Men jeg tror ikke, at han kunne have lavet et opslag, der gjorde, at han beholdt sit job. Altså som at starte med at sige, at hans integritet og troværdighed i forhold til, til det, han har gjort. Fordi han har jo, øh, det kan godt være, at han ikke som sådan direkte har misbrugt sin stilling i forhold til, nu har der var nogle beskyldninger omkring advokater og brugerlejlighed og sådan noget. Det får vi nok aldrig at vide, hvad der er op er ned i det. Øh, men han har jo spundet et net af historier, hvor han har taget afsæt i den person, han er. Altså møder med ministre og så videre. Øh, og det, altså det gør han jo ikke. Altså det, det er sådan et udtryk for dårlig moral og etik osv. Så, så jeg tror lige meget, hvor god kommunikation man ligesom kunne have lavet, så tror jeg ikke, han kunne have, kunne have kommet anderledes ud af det. Han forsøger jo også at adskille privatpærer fra arbejdspærer, men
0: det argument det købte pressen altså ikke. Sådan her lød det i presselogen i søndags, og det er så tre dage efter BT's historie ramte nettet.
3: Det giver jo ikke nogen mening at lege den leg, at man kan være medlemsvalgt formand for 3F 37 timer om ugen, og så i øvrigt være noget, der minder om en patologisk løgner i sit privatliv resten af ugen. Og vi så skulle forestille os, at de to ting kan holdes fuldstændig adskilt. Jeg hælder også til, at det er berettiget at bringe historien.
0: Jeg mener, den ligger i den fuldstændig hvide, klare zone, hvor den skal offentliggøres. Ja. Det var så pressens reaktion, og derfor gik hele pressen ligesom ombord i den her historie. Steffen Jallelin, hvis vi forholder os til Per Christensens kommunikation og hans Facebook-opslag forud for BT-historien, er du så enig med Ida Strand i, at det her det var så godt, som det kunne være?
3: Øhm, ikke helt. Jeg er sådan set enig med Ida i, at han har kigget på den rigtige side til teoribogen. Han er kommet forud for historien, og han har lagt sig øh, ned. Jeg synes ikke, han lægger sig fladt nok ned i, i det opslag, øhm, han har ligesom været, det, været en situation, hvor han har haft så meget kærlighed til to kvinder, at det ligesom er det, der har været årsag til det, og nu er det så ikke muligt at, at, at skelne privatliv fra, fra forretning mere, og det synes han så, at derfor bliver han nødt til at gå ud. Altså, når man har levet det privatliv, som han har levet, så forstår jeg godt, at han har et utroligt behov for at skille de to ting ad, kan man sige. Men jeg tror, at det ville have gavnet ham, og det kan vi måske komme tilbage til senere, om det ville have gavnet ham at være endnu mere tydelig i sin... I sin anger. Altså, jeg har været en kæmpe idiot-agtig. Altså, men det siger
0: han jo. Han skriver at ja, jeg, jeg, jeg har jeg, været
3: en idiot. Jeg er med på det, men han starter med, ligesom efter, at efter han har fortalt, at det skyldes kærligheden, der har været svært. Men altså, prøv at forestille dig, hvad der her ligger, at det er jo en, altså en hivoshima af uhederlighed og bedrageri og løgne, han har været inde i, i så lang tid, øhm, i to omgange. Altså det, er, og det, og det er den, altså, det er niveauet af det, som man jo hverken i starten eller i resten af kommunikationen, kan se, at han... Men hvordan lægger man sig
0: mere flat ned, end at sige, jeg har svigtet, jeg angrer, øh, jeg har været en idiot?
3: Ja, men det er jo lidt et spørgsmål om, hvordan han... Jeg, jeg vil have trukket det op t- tidligere, øh, og så ville jeg ved i øvrigt også nok have, have, have stoppet min ansættelse på det tidspunkt, det kan vi må, måske også...
0: Ja, det vil jeg gerne høre, skulle han have trukket sig? Ja, det, det synes det. jeg.
3: Hvis, altså, hvis vi tager den nu, så synes jeg, at hvis han skulle have en... Øh, hvis han skulle have haft en chance for at komme igen, så skulle han have angret i et, uh, i et altså indiskutabelt i et opslag. Det har jo været diskuteret, om han bare var ked af at blive opdaget, eller han var, var ked af situationen, ikke i den samlede kommunikation. Jeg, jeg synes, han skulle have angret i hende, uh, hvis han rent faktisk har i sig, men har angret i en grad, hvor det er indiskutabelt, så tror jeg, at han skulle have uh, søgt behandling og derfor sagt op uh, i alle tidsposter og taget uh, overlov eller sagt op, og så, og så derfor ikke have nogen yderligere kommentarer i de næste 3-6 måneder. Fordi det var det eneste, som ville give 3F og andre en mulighed for at sige, Per har taget konsekvensen, han er nu på overlov, han, er, han har, hvad hedder det, er, og vi må se på det, når han kommer tilbage, og så få noget tid mellem sig selv og begivenheden. Det er det eneste, og stadigvæk vil jeg sige, at altså, det er jo simpelthen en, 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 en frygtelig sag, så Otten, for at han vil overleve, er, er ganske, ganske beskeden, eller også for at komme igen. Men jeg tror, at en, en flader, øh, havde, hvis han havde lagt sig ned flader, og han selv havde truffet konsekvenserne og så fjernet sig fra scenen selv, så tror jeg, at hans sandsynlighed for at komme igen ville have været større.
2: Hvad siger du til det, i Strand? Skulle han have trukket sig? Men altså, jeg synes at man kan se det fra to sådan, sider. Altså, jeg er faktisk enig med Steffen i forhold til, man ser det ud for sådan moralsk og etisk. Så det med at trække sig, det med at lægge sig fladere ned og sådan, det kan ikke være enig i. Men når man ser på, hvordan han er kommet ud af det, øhm, så, så synes jeg egentlig, at det, han gjorde, har givet, mening. Så i forhold til, at, at øh, altså jeg hæfter mig ved kommentarsporet på de oplæg, han lagde på Facebook. Jeg hæfter mig også ved nogle af de kommentarer, der var øh, i forbindelse med, at han så gik af. Ja, vi hørte jo fra, en af dem 3 F. Altså, de beklager jo ikke, Der, jeg tror, der er en, der siger, at det er sovens øh, Og det er jo ikke sovens dag øh, ment som, at fordi han har gjort, det er jo sovens dag, fordi de skal af med ham, fordi de synes faktisk rent fagligt, har han har været en, en god formand, ikke? De har været glade for ham. Så du står øh, egentlig, han så, står okay så, stærkt. Jeg synes jo det. hans eftermale, er, er, øh, altså, øh, er, 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 er overvejende positiv, når man ser på, på, øh, på de udtalelser, der har været. Steffen, du markerer?
3: Ja, men ja, måske er det todelt, fordi jeg tror faktisk, at du har en pointe i forhold til 3F-medlemmer. Øhm, som jo er måske også nogle særlige segmenter i Danmark, og de er helt tydeligt, at de, øhm, at de, synes, altså de melder ud, som han har været fantastisk, og, og dem, der melder mest vokalt ud, siger jo også, at, øhm, at man ikke skulle blande de to ting sammen. Så det, er sådan set, det kan der sådan set være noget for. Men han har jo en anden en række andre interessenter, hvor jeg tror, situationen er en ganske anden, og det er i dels hans roller som, øh, som bestyrelseformand i en bank, men jo også det, han har skulle udføre som, som formand for 3 i relation til politikere og, og andre kæmpe store organisationer, hvor jeg altså bestemt ikke tror, at han står godt med. Jeg tror, at han er personlig en i meget, meget, meget lang tid øh, for det her, øh, på grund af det her, og en del af årsagen til det, tror jeg, er, at man ikke at, at han virker til at være mere ked af, at det bliver opdaget, end at han har gjort det.
0: Men hvad siger du til hans forsøg på at skælne privatpære for arbejdspære? For der siger Ida jo, at det, det synes hun faktisk er en meget god strategi, øh, og det er også en god strategi, at han gør sig lidt som et offer for øh, pressens behov for at snage i det her privatliv, som han jo synes er privat.
3: Jamen, er er det, det en god strategi for ham? Ja, det, altså det her, det er jo, fordi det her det er sådan så hiv det niveau øh, så er det lidt svært, for. Normalt, altså normalt er det jo sådan, at hvis man har været utro eller har et alkoholproblem eller noget, så kan man, så kan man øh, henføre til privatlivsfred, det er journalisterne jo også øh, sædvanligvis gode til at, øh, at overholde og holde sig fra. Men, men den her sag er et, altså, øh, tættere på en bedragerisag kan man sige. ikke, Fordi man har, for at opretholde dit liv, skal man jo være uhederlig og i et helt utroligt omfang i utroligt mange år. Og det vil jo gøre, at de mennesker, der skal vurdere ham, de skal jo tænke på, stoler jeg så på, det er jo karakter, altså det er jo karaktertræk, øh, stoler jeg så på det her menneske i, øh, i den relation, vi har, om den så måtte være faglig. Og så er der en ting, som jeg ikke synes har været belyst så meget, det er, at han samtidig udsætter sig selv for en stor risiko. Fordi dem, der vil tre efter det ondt øh, i forhandlinger, og øh, ja, i det hele taget, det kan være konkurrerende, eller hvad det måtte være, politikere, der vil det ondt, de har jo, hvis de havde kendskab til det her, havde de jo mulighed for at sætte et ret stort pres på vedkommende. Og det er jo derfor, man baggrundstjekker ministre videre for at man ikke kan komme i en situation, hvor man har en hemmelighed, der er så stor, at folk kan sætte pres på en. Øh, og det har han jo haft. Det derfor har det været enormt relevant situationen i det her tilfælde, når det er på det her niveau.
0: Okay, men så lad os prøve at gå, gå, gå videre, fordi det, jeg hørte dig sige, det er, at skelne mellem privat og arbejdspære, den dur ikke helt, fordi sagen har den karakter, den har. Men lad os lige prøve at høre øh, 3 f øh, næstformand. Hun hedder Tina Christensen. Hun forsøgte jo også at skelne mellem privatliv og arbejdsliv i hendes første kommentar til sagen øh, i BT's første historie øh, sidste fredag. Der var hun refereret for at sige, at 3F betragtede det som en privat sag mellem kvinderne og Per Christensen, og så sagde hun i øvrigt, at man kunne selvfølgelig godt forstå, at de her kvinder følte sig svigtet. Få dage senere, nemlig i tirsdags, da han røg som formand, der havde hun justeret lidt på den forklaring. Sådan her sagde hun til den fremmødte presse: Måske var det sådan en gang, at man kunne skille sit privatliv fra sit arbejdsliv, når man nu var en fremtrædende figur. Det kan man ikke, når det vedrører forhold af en karakter som i den her aktuelle situation. Ida Strand, og nu, nu synes, du, det jo smart, at Per Christensen og et forsøg at skælne mellem privatper og arbejdspere, er det så også smart, at næstformanden at gå ud med den kommunikation i første omgang?
2: Men altså, <coughs> øhm, der er jo flere spørgsmål, som sådan står lidt ubesvaret henne, og, og måske særligt et, og det er jo, at, at vi kan jo læse i hvert fald fra BT's beretning, at, øh, at øh, den kvinde, der var annulleret i, i de første, de første forhold, jo henvendt, så jeg tror, det var allerede 2015 til 3F. Så man må have en eller anden formodning om, at nogen inde i systemet har kendt til det her. Er du advokaten, så vidt jeg forstår? i 3F? Vi ved ikke, om han er gået videre med oplysningerne. Nej, det. nej. Så det kan jo godt være, så det, det, det må vi. Men, men man må have en eller anden formodning om, at der er nogen, der har kendt til, til det her på en eller anden måde. Også fordi han er en, en, jo en person, der omgiver sig med, med rigtig mange andre, og for at få det her til at hænge sammen, har der jo været, øh, ja, folk, der kender hans kalender og så, videre, så, så øh, men mere, ja, i, i pressemeddelelsen så er der jo en formulering som jeg synes er sådan og der er sådan et ord øh, i den pressemeddelelse som øh, Tine Kristensen var afsender af øh, og, øh, og der, der står der er sådan et at det, det der med at skille privat øh, og, og, og arbejdsliv ad det kan man åbenbart ikke længere ikke? og det der ord åbenbart der ligger der også en anden form for det kunne man i gang det kan man så ikke mere fordi pressen har valgt at være mere eller altså, der bliver igen den der offergørelse af det. Men er det godt? Fordi du synes jo, det var godt at Pia Kristensen at have den der offerrolle. Men jeg tror, hun er jo... Jeg tænker jo, de er nødt til også ligesom at holde fast i den, den framing også, fordi ellers står de jo tilbage og vil blive spurgt, hvorfor har I ikke gjort noget tidligere? Øhm, altså, hvorfor har I ikke grebet talning? Vi siger, hvis I har det her, hvorfor har I så ikke øh, gjort noget? Nu nævner Steffen, det kunne have haft konsekvenser for 3F og for deres forhandlingsposition og så videre. Så hun er jo nødt til også at, at ligesom tænker jeg at tage samme fortælling om det her med, at der er noget, der hører til privat og noget, der hører til offentligt, så er de så kendt nu, at, at, at det er simpelthen for stor en sag til, man, man kan gå videre med det. Er det også logisk for dig, at hun er nødt til at tage den samme fortælling som Per Kristensen?
3: Ja, hun ligger i hvert fald, som hun har ret, altså fordi de ikke har gjort noget siden øh, december, og måske endda ikke har gjort noget siden øh, for mange år siden. Ja, fordi vi siden. ved, at de
0: fik oplysning om det i december. Ja, det ved faktisk. vi i hvert fald,
3: så, 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 og der er jo ikke noget andet argument for det, end at det hører privatlivet til. Jeg synes stadigvæk, at de årsager jeg har sagt før, det er et svagt argument, og det derfor også stiller hende svagt. Men hun, føler jo, altså, hun holder jo fast i den tråd, at det hører privatlivet til. Og så er jeg så faktisk heller ikke enig på den her sag, hvis den handler om uhederlighed og bedrageri at den hører tidsånden til. Fordi det er ligesom det, hun siger, at nu er vi inde i en tidsorden Altså åbenbart, ikke? Så er nu, har tingene ændrer sig. Nu er vi åbenbart det. Mm. Men i min bog har den her ikke har noget at gøre med, med den tidsorden der er på me-too eller sexisme eller krænkelse eller noget som helst. Det er simpelthen i en helt anden øh, boldgade efter min mening, som handler om, øh, om hederlighed og om troværdighed for en, for en vigtig person. Og jeg tror, man kunne være røget på det her i 70'erne.
0: Tror du også det, Uff
2: Jeg har fået vi 70, er ikke for Vi kan jo ikke være det,
0: kan man sige, fordi vi ved det jo ikke.
2: <laughs>
0: men, men Ida, hvornår Gitte, altså, Steffen er meget klar i, at han siger at Det der med at skælde mellem privatliv og arbejdsliv Det giver mm-hmm. mening i, i sådan småsager Omkring utroskab eller, Altså nu ved jeg ikke om det er småsager Men altså utroskab, øh, måske alkoholisme Et eller andet, hvor det kan pressen også kan forstå De sager går pressen jo rent faktisk heller ikke ind i normalt Hvornår mener du, det giver mening at skælde Fordi du synes jo, det er en god strategi her Er det så altid en god strategi, eller hvad?
2: Nej, altså set fra hans perspektiv, så sy- synes jeg, at øh, altså han slipper godt afsted i forhold til at bruge den strategi her. Øhm, øhm, men det er klart, at, at, øh, at det her er jo en sag igen, altså hvor, hans, øh, hvor man kan sige 3F er indblandet i så høj en grad, at, at, øh, at det bliver nødt til at have nogle konsekvenser i forhold til hans rolle og arbejdsmæssigt. Øhm, så, så der er den... den altså men igen altså, det er igen tilbage til jeg tror ikke kommunikation kunne have reddet det her men, men altså, han lykkedes bare med at få hævet det op i den der principielle diskussion og det kan man jo også se i forhold til kommentarsporet der er i hvert fald en minister der melder sig øh, nede i kommentarsporet og netop så fat i den der offentlig privat øh, øh, diskussion ikke? Øh, så han flyttet fokus hen på det hvor står øh, 3F i dag med deres
0: brand synes du om på den her sag, og jo også kommunikation. hun er jo så Tina Christensen, hun skal konstitueres i løbet af den her uge.
3: Jeg tror, de står sandsynligvis temmelig uændret i forhold til deres medlemmer af de årsager, vi har talt om, så tror jeg, de står svækket over for andre relationer.
0: Ja, lad os prøve at se andre relationer, fordi øh, det er jo ikke kun folk i efter, der skal kommunikere om det her andre har også været tvunget til, Nogle har været tvunget til at forholde sig til sagen. For eksempel øh, sådan en som Claus Jensen, formand for Dansk Metal, han blev spurgt til, hvad synes du om det her? Han fik sagt at svare til politikken. Jeg citerer, jeg har ingen kritik at rette mod Per Christensens arbejde i Arbejdernes Landsbank. Bankens resultater taler for sig selv. Jeg har ingen kommentar til Per Christensens privatliv. Mm. Det var, hvad han fik sagt. Så var der alle dem, der helt frivilligt øh, støttede op om ham inde på Facebook. Heribland to minister, Kåre Dybvad og Rasmus Prehn. Sidstnævne prægen skrev for eksempel, jeg citerer, det er yderst privat ting, BT vil skrive om, det er simpelthen ikke OK. Hvad kommer det andre ved? Privat er privat. Kærlighed kan gøre ondt, men er heldigvis ikke forbudt. Hvis vi tager det sidste først, de her ministre der øh, føler sig kaldet til at kommentere, øh, før de kender BT-historien, hvad vil du som rådgiver sige til dem?
2: Der skulle man måske lige have trukket vejret en, en ekstra kant og så lige afvente som, og læse historien, altså, så man ligesom havde bedt, begge udlægninger, tænker jeg. Altså der er nu helt klart nogle blindevinkler, der er meget tydelige i, i hans opslag. Øh, jeg tænker på Rasmus Prehn, og det kan man jo også se på de kommentarer, der følger efter. At han får ligesom komme sted med, at nærmest de virker til, at han, han øh, ikke har sympati for dem, der er offer i den her sag. Øh, og det, det tror jeg det er jo helt sikkert ikke det, han, han mener med med opslaget. Han ønsker over netop at have hævet op i den her debat mellem privat og offentlig, men, men fordi han ikke kender alle detaljer i sagen på det tidspunkt, han laver opslaget, så slipper han ret dårligt sted med det. Men er det ikke generelt råd til alle derude? Altså, lad være med at kommentere noget frivilligt, før du lige kender det hele billede eller det fulde billede. Det er, det er meget god fingerregel tænker jeg, særligt når man er minister ikke? og i det hele taget en offentlig person, der har en bred, bred stemme. Hvad, hvad så med de andre stakeholders,
0: altså for eksempel sådan en som øh, formand for Dansk Metal, det kan jo også være nogle af de her bestyrelses, der sidder derude og nu skal tage stilling til, jamen kan vi stadigvæk have Per Christensen med som bestyrelsesformand, eller ikke bestyrelsesformand men som bestyrelsesmedlem. Hvad er det gode råd til dem kommunikativt?
3: Altså jeg tror, man kan lægge den på, på tre niveauer, øhm, sådan fra neutral og så altså til offensiv, og man kan sige, at øh, Claus Jensen han er ude og sige, at han har stor respekt for, for fagligheden. Ingen kommentarer til det øh, private. Og det synes jeg sådan set godt, han kan slippe sted med, for det betyder, det betyder ikke, at han har blotstemt det private. Det er bare en, øh, sådan en nøtteren øh, lidt defensiv udmelding. Hvis han lige havde hævet niveauet, så havde han sagt til niveau 2, så havde han sagt øh, det samme respekt for, for, det, øh, for det faglige. Øh, ingen kommentarer til det private, men vil dog sige, at jeg har stor forståelse for, at Per har taget konsekvensen af det. Altså, eller Jeg synes, det er det rigtige at gøre det. er det, man altid siger, at når der er en, der har trukket sig en vøjsag, så siger jeg, at jeg synes, at det er den rigtige beslutning. Ikke? Det var sådan den næste. Den tredje er jo så for dem, som vælger at bruge det aktivt. Øh, som vælger at sige, at det kan være konkurrenterne til 3F, nogle af de andre, øh, som har brug for at tage det aktivt, eller det kan være opposition, eller hvem pokker der imod, som siger, altså bare tager, tager afstand fra det. Altså, hvor man går aktivt ind i det og taler om besvindel og bedrag og hvordan pokker, man kan opføre sig sådan, og det kan man føre sammen med hvad som helst til pamperi, og og selvforherlighed, og så kæmpe ego, og man kan gøre hvad som helst. Ikke? Så det er ligesom det mod tre. Så jeg vil sige, at det første at man kan man bare være neutral, og så kan man lave den der store forståelse for, for at man er stoppet, og så den tredje at angribe den. Ja. Det er ikke været muligt, skal jeg lige sige til lytterne, at få en kommentar
0: fra hverken Per Christensen eller Tina Christensen forud for den udsendelse her. Vi skal videre til dagens andet emne. lytter til en særudgave af budskab, baseret på tidligere udsendelser. Vi skal nu videre til dagens andet emne, nemlig sagen om Helsingørs kommunaldirektør, der valgte at gå til angreb på den lokale avis Helsingør Dagblad. Det gjorde hun på LinkedIn. Klippet her er fra 3. februar. Michael Baden, har du nogensinde rådgivet nogen til at gå til angreb på en chefredaktør eller et medie?
4: Hvis du med angreb mener replik, for eksempel i mediet, så har jeg selvfølgelig, men jeg har også sagt, at de skal være meget som med tonen, når man gør det.
0: Velkommen. Du er tak. stifter af byrådet Friday, hvor du også er administrerende direktør. Anna Rørbæk, du får samme spørgsmål. Har du nogensinde rådgivet nogen til at gå til angreb, verbal angreb altså selvfølgelig, på en chefredaktør eller et medie? Nej, kun indirekte angreb. Okay. <laughs> altså vi at gå til interessenter og informere dem om, hvordan det hele det forholder sig. Ja, Velkommen. Du er selvstændig i Rørbæk Kommunikation og tidligere pressechef hos de radikale. Og Anna, må jeg låne en af dine kuglepindene, for jeg har glemt at få en med i studiet. Jeg har jeg kan fire, sige, at du har fire, fire med. med <laughs> tak, tak, Så kommer vi i gang. Vi begynder i det nordlige Sjælland, helt præcist i Helsingør. Jeg håber, at vi kan fortsætte den positive udvikling i de kommende år. Samtidig med, at vi holder fast i de værdier, vi har i Helsingør Kommune. Vi har en eminent historie, som vi kan se med vores blotte øje rundt om i kommunen. Vi har den mest fantastiske natur, som giver os mange gode oplevelser og virker som balsam for sjælen. Og så har vi rigtig mange levende lokalsamfund, som skal have endnu mere plads til at udvikle sig de kommende år. Fuldstændig som de gerne vil. Ja, Sådan lød hilsen fra den konservative borgmester i Benedikt Benedikte Kær, tidligere. Hun og kommunaldirektøren Stine Johansen er nu gået til angreb på chefredaktøren for Helsingør Dagblad. Peter Havmul Hansen hedder han, og han skrev for nylig en leder, hvor han langede ud efter en råden kultur i kommunens forvaltning på baggrund af flere sager, blandt andet en sag, hvor en lokal murmester følte sig dårligt behandlet. Hvad der indholdsmæssigt er op og ned i de her sager i Helsingør, det skal vi ikke ind i. Vi kigger som bekendt på kommunikationen. Faktum er, at avisens leder til Synelandet støtte Både kommunens borgmester og kommunaldirektør, de gik på LinkedIn. Jeg citerer her fra Stine Johansens LinkedIn-opslag, det henter kommunaldirektør. Et LinkedIn-opslag, der var ledsaget af et foto, hvor hun står med korslagte arme og kigger direkte i kameraet. Hun skrev blandt andet: 4.700 medarbejdere i Helsingør Kommune udfører hver eneste dag et gedient, grundigt og ordentligt arbejde for 63.000 borgere. Men Havmund har indført nulfejlskultur. Er der en, der ved siden af, skal alle udstilles groft i deres eget dagbladet. Michael Baden. skal jeg lige sige lidt om øh, opslaget her. Det har givet 771 reaktioner i går onsdag. Der var kommentar på LinkedIn, eller Danmarks sejste kommunaldirektør. Der var en kommentar, der hed modigt, men vigtigt, at du står frem. Øh, LinkedIn-opslaget blev også delt på kommunens Facebook-side. Her har det fået 517 reaktioner, sidst jeg kiggede, og 74 kommentarer. For eksempel, Helsingør Dagblad er ikke længere en respektabel avis i mine øjne, og det erklærer flere sig så enige Michael Baden, hvad tænkte du, da du så det her LinkedIn-opslag fra kommunaldirektøren?
4: Jamen, jeg tænkte, at det øh, var usædvanligt øh, og derfor også meget interessant, fordi det er, jeg er ikke sådan tidligere stødt på en så direkte, kan du sige, tone i øh, et, øh, et øh, du kalder det et angreb, man kan også kalde det et forsvar, men det kommer vi nok tilbage til. Men det har jeg ikke stødt på fra en øh, kommunaldirektør, altså en øverste embedsmand i en kommune. Øh, tidligere i hvert fald. Og derfor er det interessant også at diskutere det. Og så kigger jeg selvfølgelig også ned i, hvem er det, der liker det her opslag, og hvem er det, der kommenterer det. Og der ser man bare helt entydigt, at det er rigtig mange ansatte i Helsingør Kommune. Og så er det også, til min store overraskelse, minimum 10 kommunaldirektører fra øh, andre, andre kommuner. Du vil ikke andre.
0: vinde og nærlæs, hvem det er, der har... <laughs> øh, jo, men jeg kan ikke lige Læk huske, det. men det er forskelligt
4: ja, ja. fra hele landet. Men altså top embedsmænd, øh, ligesom Stine er, Stine Johansen, øh, som går ind og siger øh, bravo og godt brølt osv. Og, og, og at man gør det som øverste kommunale embedsmand, altså et er, at Stine gør det, det kommer vi tilbage til lige lidt, jeg tænker hvorfor hun gør. Øh, men at der er så meget opbakning fra øvrige kommunaldirektører, synes jeg er helt, helt usædvanligt. Og det vil være utænkeligt i centraladministrationen.
0: Okay. Anna Rørbæk, øh, alle de her reaktioner, stor medvind, Jeg nu sagde Loftstorm øh, i indledningen, men den her medvind, øh, Stine Johansen, oplever på LinkedIn og Facebook, betyder det, at det er været en klog strategi også, at gå ud med det opslag, synes du? Jeg kan ikke rigtig vurdere, om det er klogt eller ej, men øh, det er en tendens. Altså man ser flere og flere øh, embedsmænd frelægge sig den her savlige stil, som de ellers har været kendt for, øh, og bevæge sig ud og være mere aktivistiske i deres kommunikation, og på egne kanaler også. Så det er en tendens i tiden. Men vil du have rådgivet til det? Nej, det vil jeg ikke. Hvorfor ikke? Fordi det skaber et brav, som jeg ikke nødvendigvis tænker var nødvendigt. Jeg kender jo ikke sagen, jeg ved ikke hvad der er gået forud, og jeg kender ikke deres relation i øvrigt til Helsingør dagbladets chefredaktøren. Men det her det kommer jo til at have konsekvenser, som rækker langt ud i fremtiden i forhold til den relation, der er mellem øh, kommunen og, øh, og dagbladet. Okay. Lad os vende tilbage til det. Øhm, lige et enkelt spørgsmål til dig, Michael Baden. Vil du have rådgivet til det?
4: Øhm, hvis jeg skulle have overvejet den strategi og altså eksekvere øh, strategien, så ville jeg i hvert fald have øh, turneret den, Anderledes. Jeg synes, at Stine Litt, Johansen lidt falder i den fælde, hun beskylder chefredaktøren for. Jeg synes, det var ikke en specielt, elegant formuleret leder. Det ville jeg sådan set give hende. Men hun bruger lidt samme medicin den anden vej. Så jeg vil nok have nedtonet den sproglige... Øh, turnering øh, kraftigt, og så måske endda bare gå ind og, og sige, det er slet ikke billedet, vi kan genkende. Øh, og så måske på den måde bakke op omkring sine medarbejdere. Hvad jeg går ud fra, er formålet.
0: Anna, du markerer, men jeg tillader mig at holde den. Og så går vi til Stine Johansen nu, for du er med på en telefon. Velkommen til budskab, Stine Johansen. Tak for det. Du er kommunaldirektør i Helsingør. Ja. Øhm, yeah. Og jeg ved, du har lyttet med øh, på, på, hvad vores kære eksperter har sagt her i studiet indtil videre. Men jeg vil gerne høre dig først hvad fik du ud af dit opslag på LinkedIn, synes du selv? Jeg synes, jeg fik ud af, at jeg nåede ud
1: til medarbejderne i Helsingør Kommune med budskabet om, at der er en grænse for, hvor meget kommunale medarbejdere skal udskabes i pressen. Og det kom der stor opbakning til. Både som I selv har været inde på, blandt dem selv, familier, naboer, politikere også, og andre, der er ansat i den kommunale sektor.
0: Men hvis du bare vil kommunikere til medarbejderne i Helsingør Kommune, hvorfor gjorde du så ikke det ved at sende en mail ud til de 4700 mennesker? Det kunne du jo have gjort.
1: Er mere end medarbejdere. I dag der foregår det her jo på alle medier, på alle kanaler, og det er også et spørgsmål om at nå ud til både medarbejderne, men netop også deres pårørende, deres familier. Fordi når man bliver udstillet som medarbejder i pressen og på de sociale medier i dag, så når det rigtig langt ud, og det er typisk også utrolig personforholdet.
0: Har du clearet det med nogen, før du gik ud? Altså for eksempel borgmesteren fjerde bemærket, at de Bene- Kær, der er borgmester, deroppe. hun var ud med noget lignende opslag relativt hurtigt efter dig på LinkedIn.
1: Øh, selvfølgelig taler jeg med borgmesteren om noget sådan, inden jeg går ud og laver sådan et opslag. Det er klart.
0: Men har du fået clearet i forhold til, at du ville have undladt at gøre det, hvis hun øh, frarådte dig det? Clearet?
1: Øh, altså, selvfølgelig aftaler jeg, hvad det er, jeg går ud og siger, inden jeg gør det. Det er
0: klart. Okay, så du havde tilladelse til at gøre det? Jeg ved ikke, om man kan kalde det tilladelse, men jeg har i hvert fald haft en god dialog om det. Okay, men du skal prøve at høre Vi har også talt med chefredaktøren på Helsingør Dagblad om opslaget og hvordan han oplever det. Uh, han har en oplevelse af, at hans leder enten er blevet misforstået eller fordrejet i som i opslagene, altså de opslag, du har lavet, og så har han faktisk i øvrigt set din opslag, før vi talte med ham øh, her på budskab, fordi du ikke har tagget ham i, i opslagene, så han har ikke været opmærksom på det. Øh, vi skal lige høre, hvad der han siger. Jeg ved, du kan ikke høre det klip, øh, men øh, du er briefet om, hvad han siger, og ellers så kan jeg også lige opsummere bagefter. Men her kommer klippet med ham.
5: Der bliver skabt et billede af, at leder af et frontalangreb på alle medarbejdere i kommunen, og det er det selv sagt ikke. Jeg skriver tværtimod i lederen om de mange dygtige medarbejdere, der hver dag tumler med kommunale opgaver. Sagen sagen her handler om en række helt konkrete sager, en helt række specifikke forhold. Og det ved både kommunaldirektøren, borgmesteren og alle andre, der har fulgt sagen ganske udmærket. Så må jeg jo tage på mig, at jeg ikke har været opmærksom på det, som kommunaldirektøren og borgmesteren har skrevet på forskellige sociale medier, og jeg er derfor heller ikke før nu har set den denne her øh, ja, nærmest sit der har rejst sig mod dagbladet. Øhm, og jeg må jo også tage på mig, at jeg ikke har kunnet blande mig i den debat, der opstod. Det er jeg selv sagt ret ærgerlig over nu, for, øh, for øh, det er ikke et, et, et dækkende billede, hverken af lederen eller af den journalistik, vi laver, der, øh, der udfolder sig i debattrådene. Det er det ikke.
0: Ja, Stine Johansen, det som chefredaktøren sagde på klippet her, det er punkt 1. Han synes lidt, at du fordrejer hans leder, fordi han jo rent faktisk også roser alle de dygtige medarbejdere, der er i kommunen på lederplads, samtidig med, at han kritiserer nogle af de problemstillinger, der er. Og så synes han, det er ærgerligt, at, du, at han ikke har været opmærksom på dit opslag på LinkedIn og Facebook, fordi I ikke har tagget ham. Det vil sige, at den her shitstorm, der rejser sig mod avisen, har han simpelthen ikke været opmærksom på og ikke kunne deltage i debatten. Havde det ikke været god stil? og tagge den person, du rent faktisk kritiserer, så øh, han kunne have deltaget i debatten? Altså,
1: øh, mit kanal han, det handler jo om at kommunikere med medarbejdere og med deres familier og borgere i lokalsamfundet. Det handler langt mindre om at kommunikere med dagbladet, ligesom at chefredaktøren jo heller ikke øh, sætter mig øh, i hans leder på forhånd. Det var en leder, der var en invitation til dialog, men, men, men bare et angreb. På, på medarbejderne, og i
0: forhold til det der med... Så du at, synes ikke, man skal, man skal involvere dem, man kritiserer øh, offentligt, at dem skal man ikke gå i dialog med?
1: Nej, men det er ikke noget med, at man ikke skal gå i dialog med dem. Han, han ville gerne have været takket på det, og det kunne jeg måske godt have gjort, egentlig. Øh, men, men mit kanalvalg, det var egentlig øh, at være i dialog med, med medarbejder og lokalsamfund. Og så vil jeg gerne sige, i forhold til det der med, at overreagere eller fordreje budskabet også, øh, der tænker jeg egentlig, at når øh, chefredaktøren forsøger ligesom at nedtone det her til blot at være sådan en overreaktion eller en fordrejning af hans budskab...
0: Jamen han roser det, jo. At... Jeg har jo læst lederen. Altså, han ja. roser jo rent faktisk alle de dygtige medarbejdere, der er i kommunen, og det skriver Ar, du ikke i dit længdeomslag.
1: Ved du hvad? Det, det står til allersidst. Overstaffen er jo noget helt, helt andet. Han taler jo om, at der er en røgnet kultur i Helsingør Kommune. Han laver et angreb mod medarbejderne i Helsingør Kommune. Og når han vælger at sige, at det bare er lidt af en overreaktion eller... En fordrejning af budskab, så viser han altså også åben. Han simpelthen ikke forstår, hvor slemt det er for medarbejdere at blive udsat for det her i deres
0: eget lokale fag. Nu bare lige for lytternes skyld, der skriver han til sidst, nu citerer jeg lige for lederen, som jo ikke er særlig lang. Han skriver, In, ingen kan være interesseret i, at afdelingen oplever sådan, slet ikke de mange dygtige medarbejdere, der hver dag skal tumle med de mange byggesager med videre, som afdelingen behandler.
1: Ja, det det, der havhund, han skriver, det er, at der er en råden kultur i Helsingør Kommune, og der tager han simpelthen og skærer alle over en kam. Og det er ikke i orden. Men hvorfor? Jeg op til en lørdag, hvor der er rigtig mange medarbejdere, der er ked af det, og føler sig ramt over det her. Og det kan jeg selvfølgelig ikke leve med. Det, det kan jeg ikke, fordi det er overstreget. Og jeg er jo også ansvarlig for kommunens omdømme. Jeg er arbejdsgiver for 4700 medarbejdere, og jeg er også kommende arbejdsgiver for nye medarbejdere. Så det kaldte på et skarpt svar.
0: Et skarpt svar, siger du, men jo så ikke direkte til ham, og svar, hvor du involverer ham. Hvorfor bruger du ikke tiden på, i stedet for at skrive et læserbrev direkte til Helsingør Dagblad, altså der, hvor kritikken fremkommer, eller ringer til chefredaktøren og spørger, skal vi drikke en kop kaffe om det her, og så ligesom få en dialog i gang med ham? Ja, øh...
1: Jeg har en dialog med Peter Havnund, vi skal også drikke kaffe, vi skal også på tur sammen, så han kan, han kan lære noget om, hvad der sker på de lokale arbejdspladser i Helsingør Kommune, og hvad vi egentlig arbejder med i hver dag. Så den del tænker jeg nok, at vi skal få noget rigtig godt og konstruktivt ud af. Når jeg ikke bare sender det her opslag videre til Helsingør Dagbladets som de så kan bringe på side 17, allermindst i højre hjørne, så er det, fordi det er der ikke nogen, der kommer til at læse når jeg til gengæld bruger min egen kanal, så får jeg 80.000 visninger på Helsingørs egne kanaler. Det er Facebook og LinkedIn. Der er der også 17.000 visninger, sådan som det er lige nu. Så er jeg nået meget, meget længere ud af den vej.
0: Men hvorfor er det vigtigt at nå ud til 80.000 mennesker, hvis det drejer sig om 4.700 medarbejdere i Helsingør og i øvrigt en sag op i Helsingør, som jeg tror ikke ret mange har hørt om, før måske de hører budskab i dag?
1: Fordi, at I skal huske på, at her, altså der er rigtig mange kommunale og offentlige ansatte i Danmark. Og jeg tror ærligt talt ikke, at vi er den eneste kommune i Danmark, der oplever det her. Og igen, øh, husk på, medarbejderne har ikke selv mulighed for at tage til gen-mail. Der er nogen, der bliver nødt til at gøre det for dem. Vi kan bare stå den ene dag efter den anden og få Ved i pressen. Og ved du hvad, det gør vi faktisk også med, med brede skulder. Jeg er med på, at vi som, som offentlig myndighed skal have brede skulder til at tage nogle test, både retmæssigt og uretmæssigt det gør vi også. Ja, for der har jo været noget at komme efter, efter, så
0: vidt jeg kan forstå, op i Helsingør. Der er også noget med kulturkommission og og så videre.
1: Ja, 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 bestemt. Og når der er noget, der ikke er i orden, så skal der tages handling på det. Det bliver der også. Jeg er også med på, at vi skal kigges efter i søndene, at vi skal kunne tåle og få kritik. Og det får vi, og det det er, som det skal være. Men det, det, jeg markerer her, det er, at der er en grænse for, hvor langt man kan gå.
0: Okay. Lad os få nogle reaktioner her fra panelet. Vi har nogle kommunikationseksperter med. De var jo forud øh, for, for det lille interview, jeg nu har lavet med dig. Øh, skeptiske over for den strategi, du vælger, nemlig det her med at gå ud og, og, og tale på LinkedIn. Michael Baden, hvem er det, du ser, øh, Stine Johansen, taler til? Hun siger, at hun taler til sine medarbejdere i kommunen og deres pårørende.
4: Jamen, det synes jeg er helt... Og det synes jeg også, Stine siger her øh, i interviewet, at det, det er det, der er målgruppen, og det er dem, hun taler til. Øh, og det er jo det, som man med et lidt grimt ord kalder, øh, kan du sige, ekokammeret. Og sådan er det jo på de sociale medier, øh, at øh, det er meget, kan man sige, de, at man fisker i de her, øh, ja, nogle kalder det kammer, som sagt, men altså i de her grupper, hvor, hvor man så at sige ved, der kommer den her opbakning. Øh, der er ikke ret mange likes, for ikke at sige nul, tror jeg, fra, fra journalistiske kredse. Til gengæld er der rigtig, rigtig mange, som jeg nævnte før fra kommunen, og der er også rigtig mange, kan man se i kommentarfeltet, der siger, godt brøl, Stine, jeg har ikke læst øh, lederen, jeg har heller ikke øh, læst de sager, øh, som det egentlig handler om, men hvor er det godt, du står op for dine medarbejdere. Og det er jo lige præcis det, der er, øh, hvad skal man sige, øh, billedet på de øh, sociale medier, også på LinkedIn, øh, kan man se her, det er, at substansen i sagen, og kan man sige, det her med om øh, chefredaktøren overvisen er gået over stregen, som Stine siger, det kan jeg heller ikke vurdere, men, men det er folk sådan set ligeglade med. Altså igen, de siger, jeg har ikke læst det, jeg ved ikke, hvad det handler om, men godt brøl. Men er det så ikke
0: meget klogt? Hun siger, hun er ude til 80.000 mennesker på den her måde. Er det så ikke meget klogt i virkeligheden jeg... for hende og brandingen af kommunen og, det, og medarbejderne der? Det
4: er det, og, og jeg tror, der er Stine der har, har sparet skatteyderne for et, øh, et mellemdyrt øh, kommunikationsboros arbejde i mange år. Fordi det her, det er super, super stærk, øh, kan du sige, branding. Det er en... Øh, altså hun forstærker et eksisterende, kan du sige, billede af medarbejderne som hårdt og det er det, de kan lide at høre, og hvis de hører det så direkte her, som de gør fra deres topchef, så er det jo super, super god intern kommunikation.
0: Så kigge jeg over på dig, Anna, fordi nu, nu markerede du, inden jeg så lavede det her interview med, med, med Stina, og hun er jo stadig med og kan høre, hvad I siger. Men er, er du også der nu, hvor du tænker, hmm, måske det i virkeligheden var meget godt, og måske jeg i virkeligheden skal ændre opfattelse af... Hvad der er der en god strategi i de her situationer? Nej, fordi jeg synes, der er noget øh, lidt uredeligt undervejs. Altså det her med, at han ikke øh, bliver tagget. Øh, og det her med, at øh, Stine, hun netop bruger den samme retorik, den modsatte vej. Altså nu er der ikke kun en rådenkultur i Helsingør Kommune, nu er der også en råden kultur på øh, Dagbladet. Øh, og det synes jeg ikke er helt øh, redeligt, hvis jeg skal være øh, helt ærlig. Derudover så synes jeg, at der er en demokratisk uh, udfordring, uh, som rækker ud over Helsingør Kommune, som handler om det her med, at uh, politikerne og kommunaldirektørerne og andre, dem der har autoritet, det begynder at sige, at du skal ikke tro på, hvad du læser i avisen. Uh, og det er jo også noget, vi har set i USA med Trump. Uh, og Inger Støjberg har også brugt det greb og prøve at vælge nogle helt andre kanaler end uh, de journalistiske uh, kanaler. Uh, og det synes jeg kan være farligt at gå den vej, når man også som kommunaldirektør og som borgmester skal være med til at passe på vores demokrati. Og der er den fjerde statsmagt, altså medierne, vagthunden. Så man må ikke angribe det. pressen, er det det, du Jo, siger? man må godt angribe pressen, men, men jeg synes, at det her med, at man ligesom polariserer det på den her måde her, at man ikke søger dialogen, at man ikke øh, går øh, øh, mere... Øh, øh, roligt til værks i sin kommunikation. Altså, altså det, blev, det er meget følelsesbordet kommunikation, meget værdiladet og meget aggressivt svar fra kommunen, som i mine øjne, i hvert fald tidligere, har det netop været sådan, at man som embedsmænd og som kommune skulle øh, bruge en lidt mere savlig, øh, redelig retorik øh, ud mod interessenterne. Stine Johansen, det skal du have lov til at reagere på, fordi Anne Rørbæk siger jo dybest set, at det er uredeligt, det du gør her, dels ved ikke at takke, men også ved at angribe øh, pressen og, og den demokratifunktion, pressen har.
1: Jeg synes, det er rigtig spændende at høre jeres øh, overvejelser. Øh, så tusind tak for det.
0: Men jeg vil gerne høre øh, din kommentar til det, hvad du siger til, at det er ja, uredeligt. Ja,
1: ja øh, når, altså, det, 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 det synes jeg på ingen måde, det er. Jeg synes, at man indimellem som menneske og som arbejdsgiver må, øh, må tage til genmale for at øh, blive udstillet så voldsomt i pressen, som vi er blevet denne gang, men også på baggrund af flere ugers forløb i pressen. Men kunne man gøre det på en anden måde,
0: så som Michael Baden også sagde indledningsvis, at, at du kunne have skruet ned for, re- for retorikken i dit indlæg? Jamen det kunne man, det
1: kunne man give mis godt have gjort. Øh, men jeg synes også godt det må frem altså jeg, må, jeg synes egentlig også godt at det er i orden at kunne vise at at øh, at, at jeg bliver både en indignation her øh, over den måde at kommunale medarbejdere bliver fremstillet i en presse der må man også gerne kunne mærke at der faktisk står et menneske bag og det, det kan man også godt man kan godt se at her der blev jeg vred her tænkte jeg nu er det simpelthen nok
0: Anna øh, vi, skal lige høre og, nogle reaktion, det, vi skal lige høre nogle reaktioner for de sidder her og i studiet det kan du jo ikke se men det kan jeg se Anna hvad siger du? Stine, det er fordi, du bruger ordet indineret, men du er jo, ikke, altså, du er jo kommunaldirektør her. Du er jo ikke ja. æ, æ, personen, Stine. Æ, jeg ved godt, at der også står et menneske bag en kommunaldirektør. Men er det, det er, gør det, er det, det gør der. Men en, ja. indination, er det den måde, vi skal til at arbejde på æ, som, som kommunalpolitiker eller som embedsmænd?
1: Nu er det vigtigt lige at huske på at sætte det her i en sammenhæng, der handler om, at vi er vant til at stå på mål for kritik i dagligdagen. og I var også lidt inde på det, det skal man kunne og sagligt forholde sig til. Det gør vi det her. Det er en enkelt gang. Jeg har aldrig prøvet det her før. Hvor at at, at de simpelthen får svar på på det, der står, og den måde, de omtaler medarbejderne i pressen. Det er usædvanligt. Jeg har heller ikke gjort det før. Jeg håber heller ikke, jeg kommer til det igen. Jeg håber, vi kan finde en god og en ordentlig tone. Det det håber jeg selvfølgelig helt sikker på. Men jeg synes også godt, jeg synes faktisk også godt, at når man vender det lidt om og ser det perspektiv, at den kommunale sektor skal tåle at blive udsat for kritik, det er fint, vi skal kigges efter i sømle det er fint, det gør vi også. Men så synes jeg egentlig også godt, at det kunne være glædeligt, at, det, at den lokale dagblad for en enkelt skams skyld kunne, kan tåle også at få en reaktion på det angreb, som de fremfører mod vores medarbejdere. Stine, vi skal, lige have en reaktion fra, en øh, vi skal lige have en
0: reaktion fra Michael. Hvad siger du, Michael?
4: Æ, også tak, fordi du deltager, Stine. Det er spændende at høre de her uh, betragtninger, du har haft. Øh, ja. Og, øhm, og man kan sige, at øh, jeg er fuldstændig enig med dig i, at, øh, at, at en chefredaktør og, og journalister for den sags skyld øh, jo også skal kunne tåle kritik den anden vej, fordi de jo nærmest lever af det i hvert fald øh, øh, for en største dels vedkommende af symbolistikken. Øh, så, så det skal de. Og der må man også bare sige, at det er, jo, det, her, det er jo velkommen til en ny verden, også for dig, kan jeg fornemme på det, du siger. Altså, du, du bliver jo også publicist her. Du sagde selv før, at du havde rigtig mange, altså 80.000 visninger, og, og måske endda næsten 100.000, hvis man lavede de forskellige sammen. Og det vil sige, når man som kommunaldiktør som dig går ud her, så får man jo også en form for publicistisk ansvar, fordi du kan få lige så mange eller flere læsere end det lokale dagblad. Og der må man bare sige, der er det i hvert fald min erfaring som rådgiver, at det er sådan set godt nok at at have en indignation, også som kommunaldirektør og topembedsmand, men man skal bare være varesom, når man så at sige, skriver på den indignation, og du siger selv det her, at det sådan er kulminationen på flere ugers kritik, og derfor kan man godt synes jeg, fornemme ud af dit opslag, og din indignation, og din reaktion på det, at det her, det er en landform for, dråben, der for det brøm, det bærer til at flyde over. Og det er jo der, hvad man skal være rigtig, rigtig varsom med, enten man er topimbeltsmand øh, eller erhvervsleder, på ligesom at fare i blækhuset på den måde. Så hvis man skal bruge det her fremover, og selvfølgelig skal du have retten til også at stå op for dine medarbejdere. Man skal bare være varsom på så at sige, og, og skrive på den der indignation fordi så er det, at tonen kan blive meget, meget polariseret, som Anders sagde før.
0: Anna, og så vender jeg tilbage til Stine. Jeg tror, vi kommer til at, at beskæftige os rigtig meget mere med det her i fremtiden. Uh, Jeff, de har lige nedsat en ekspertkommission, hvor, hvor der skal ses på forholdet mellem embedsmænd, medier og politikere, fordi grænserne mellem det hele, det begynder at flyde mere og mere, uh, og det er det her er et eksempel på, så jeg tror, vi kommer til at se meget mere af det her i fremtiden. Er det kan godt være, at Helsingør Kommune kommer til at bruge den her taktik igen, men så går en af de der ti kommunaldirektører nogle andre steder, som gav dig likes på LinkedIn-stigende. Stine, du, øh, vi, ja. runder, vi runder af ved dig øh, øh, så, så du også skal komme videre du har jo et arbejde, trods også du skal passe vi er meget taknemmelige for, at du bruger tid på os her men, men, hvilket, men lad mig runde af med det, som Michael siger fordi du går jo ud og bliver publicist på den måde og, og, og du mm-hmm. går jo ud med et verbalt angreb på en, øh, en institution mm-hmm. som pressen jo er og den funktion øh, pressen har mm-hmm. øh, hvordan ser du selv dit ansvar som publicist i den situation? altså hvilket ansvar synes du du har? Ja, jeg har et ansvar. Og, øhm, over for hvem? Altså kun over for så, medarbejderne, eller også over for ja, demokratiet, som Anna taler
1: Ja, den offentlige sektor ikke også. Men jeg synes også, altså, en, altså jeg, synes også, jeg har et arbejdsgiveransvar. Og der er også et spørgsmål om ledelsesetik at reagere på, på den slags, som vi som bliver udsat for i Helsingør Kommune. Og det har jeg taget på mig i, i denne her sag. Øh, og, og det synes jeg også, at jeg skulle. Jeg synes simpelthen, at det var det rigtigt at gøre. Men jeg vil altså skynde mig at sige, at æh, i Helsingør Kommune har vi jo at have to lokale æh, aviser, som udkommer hver uge. Og vi har æh, almindeligvis et godt æh, samarbejde med Helsingør Kommune. Og nu tager jeg og chefredaktøren på tur på kommunens arbejdspladser. Og så, æh, så får han også mulighed for at se, hvad det egentlig er, vores medarbejdere arbejder med i hverdagen. Og det tror jeg faktisk vil kaste noget rigtig positivt af altså. sig.
0: Du skal til rigtig kloge kaffe, eller dialog kaffe, kan jeg høre. Stine Johansen, tusind tak, fordi du vil deltage i budskab, og du må have en god torsdag. Og så vender vi tilbage her i studiet til de kloge eksperter, for jeg kan jo høre jeres skepsis. Michael Baden, du har rådgivet og medietrænet, også kommunale ledere, gennem mange år. Det skred, hvad er det, du ser? Du sagde lige før om et skred, altså en en ny virkelighed. Jeg jeg,
4: jeg kaldte det bare velkommen til en ny verden, kan man sige, og der der er jo... Øh, ja, vi har lige hørt det her, at, at man kan som kommunaldiktør som embedsmand nå ud til lige pludselig rigtig, rigtig mange mennesker. Og, øh, og grund til, at det er noget så bredt ud her, er selvfølgelig, at der er noget indignation involveret, og så at det er, øh, kan du sige, fra, fra toppen. Øhm, og når, og når, når du kan tale om et skridt, jeg, jeg kommer bare til at tænke på øh, en gang for, ja, det er nok øh, 10-12 år siden eller sådan noget, hvor jeg øh, var sådan fast bestanddel af øh, et, et kursus for offentlige topledere, hvor vi så var inde og lave nogle krisespil og nogle øh, sådan noget medietræning og rådgivning omkring, hvordan man egentlig håndterede pressen øh, og, øh, og havde forhold øh, til pressen og så videre. Øh, der, der sagde jeg til dem, I er nødt til at... at, at, at erkende som topembedsmænd, at de også skal kunne have en position. Og jeg tror en at jeg kom til at dræbe mig til at sige, at de også skulle have en holdning. Og der kan jeg bare huske, at der var rigtig mange, der sådan slog hælene i og sagde, holdninger, det er ikke noget, vi skal have. Det er noget, vores politikere også skal have. Vi skal være de neutrale embedsmænd. Og der må man bare sige, at det synes jeg sådan set stigende i det her tilfælde, er et godt eksempel på, at når man er øverste kommunal leder for en arbejdsplads med næsten 5.000 medarbejdere, så vil jeg lige huske tallene. Så skal man selvfølgelig kunne indtage en position, en ledelsesmæssig position, også med sin kommunikation. Så hun er jo nok eksponent for en ny type og en ny generation af embedsfolk. Og jeg kan da nok se, hvornår at nogle af de her øvrige kommunaldiktører, som har, har, har givet hende high fives og klap og godt brøl, leveen og hvad ved jeg. Altså, Hvor gør de noget tilsvarende. Rundt omkring over for deres lokale dagblad, når de har, har fået nok. Så det er lidt en, en ny verden, vi måske ser her i hvert fald inden for, for kommunik- kommunal kommunikation.
0: Ja, og Anna Rørbæk, er så, du, du er meget skeptisk over for denne her øh, strategi, som du siger. Øh, hvad er den gode løsning? Altså hvad vil du vælge at gøre, hvis du sad som rådgiver og der var et dagblad, der blev ved med at skrive nogle, nogle historier, nogle kritiske historier, og måske endda skrev en leder, som hele af dagblad har gjort, hvor man øh, føler sig uretfærdigt behandlet? Hvad vil, hvad, vil, hvad vil din rådgivning så være til, hvordan man kunne tage genmæl, eller hvad man kunne gøre? Den vil nok være lidt mere klassisk og lidt mere nedtonet. Mikael også inde på det her med, at retorikken simpelthen bliver så voldsom og så følelsesstærk, at, at hun i virkeligheden ender med at få den samme overskrift på sit indlæg, Røden Kultur, på dagbladet, som hun egentlig er utilfreds med, der står i avisen. Så jeg tror, at jeg vil have anbefalet et lidt mere klassisk debattenlæg, måske også et opslag på LinkedIn, men i et andet øh, toneleje øh, og med en invitation til en højere grad af dialog øh, og så noget intern kommunikation øh, og en lille annoncekampagne også måske. Altså jeg tror simpelthen, jeg vil have øh, taget fat i, øh, i nogle af de lidt mere traditionelle, klassiske greb. Jeg synes, der får for meget følelse i det her. Jeg synes, det er for voldsomt. Jeg synes simpelthen, hun bliver for bisk. Men du sagde også indledningsvis, da jeg spurgte dig, ja, om I nogensinde har rådgivet jer til, 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 øh, til nogen til at gå ud på den måde og angribe pressen, der sagde du, at vi skal bruge nogle andre metoder. Ja, indirekte, indirekte metoder. Jeg har jo oplevet rigtig mange gange, hvor medier farter ud af med en historie, som simpelthen er forkert, faktuelt forkert, og hvor det er kørt helt op, og hvor overskrifterne bliver strammet. Det er jo faktisk også det, der er her. Det er faktisk overskriften, hun reagerer mest på. Øh, altså fordi når man læser indlægget, så er det ikke, altså det er ikke så unuanseret. så overskriften her, at kommunen mangler at rydde op. Nå, okay, nå, så, men det der med den røde kultur, i hvert fald, det er det, jeg tog fat i. Øh, og, øh, hvad hedder det? og der har vi gjort det, at vi simpelthen har orienteret vores vigtigste interessenter om, hvad der var op og ned i den pågældende sag, og hvor vi har søgt øh, en dialog mod mediet, øh, så det der med at gå offentligt ud øh, øh, og, 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 og gå så øh, aggressivt til værks over for mediet, det gør bare, at man også på sigt øh, har, øh, øh, hvad hedder det? du taler om det her med at tisse i bukserne, ikke? altså på sigt vil de have lyst til at, at gå dem efter i sømne op på kommunen. Altså de vil altid skulle kigge sig over skulderen fra nu af, fordi de har fået nogle fjender i, i de lokale medier, øh, og det er ikke nødvendigvis øh, smart i et, et langt, øh, et langt øh, lys. Michael?
4: Bare lige helt kort, jeg synes, at det bliver spændende at se, hvad det får af eventuelle skadevirkninger, eller i hvert fald ændret adfærd, måske, når vi synes følger det lidt på længere sigt. Altså, hvad sker der næste gang, at avisen kontakter en af forvaltningerne og siger, kan vi komme ud og lave en reportage i børnehaven, eller kan vi komme ned og skrive om det og det? Altså, hvad medfører det her? Det synes jeg kunne være spændende at, at kigge på måske om et halvt år, altså om det har ændret praksis og kultur imellem Avisen og de kommunale ansatte.
0: Og jeg vil også sige, altså det her med, at man går ud og er tydelig på sin person, øh, og med et aktivistisk øh, udtryk på sociale medier som embedsmænd, det kommer vi til at se mere af. Det er sådan, det bliver i fremtiden. Det er jeg ikke i tvivl om. Du lyttede til budskab, der er skabt af Fagbladet Journalisten, Redaktør er Marie Nyhus. Rackerpark Productions står for lyd og teknik. I denne særudgave, der er baseret på tidligere udsendelser, har du hørt klip fra DR, TV2, P1, TV2 News og Helsingør Kommunes LinkedIn side. Vi takker her på budskab alle eksperter for analyser og gode råd. Og så er vi tilbage med en ny og nyhedsaktuel udsendelse i næste uge. Du kan abonnere på budskab. Og hvis du kan lide vores podcast, så anbefal den meget gerne til andre. Mit navn er Line Arnlund. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit
5: budskab.